0: Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football. Et on est de retour pour une nouvelle libre antenne. Euh, après celle euh, celle avec euh, la SSE, et bien on, on continue le, le tour des, des clubs de cette, euh, pour cette libre antenne. Et on va parler euh, du Nîmes Olympique. Et je suis pas seul pour euh, parler du Nîmes Olympique. Euh, je suis avec mon, mon pote Constant. Salut Constant. Allô, Salut Constant. tout le monde. Ah ouais, voilà. <rire> oui, alors... Voilà, confinement oblige, on est un peu éparpillé partout, donc euh, par téléphone des fois ça ne capte pas trop, je suis, je suis déjà désolé. pardon. Euh, pour parler donc du Nîmes Olympique, euh, on a appelé un ancien qui était venu euh, nous parler de faire un reportcast sur le Nîmes Olympique, c'est Mbarek, salut Mbarek.
1: Salut, j'espère que tu vas bien et que tout le monde va bien. Cette ben,
0: période compliquée. Ouais, période assez compliquée avec cette, cette merde de virus. Mais écoute, on, on est là tranquillement avec cette libre antenne pour euh, parler à, ben, à tous les supporters, aux fans de foot. Parce que voilà, il n'y a pas de foot, mais euh, on est là avec vous, on ne vous abandonne pas. Et on va parler donc de foot du Nîmes Olympique. Et avec euh, toi, tu as amené euh, deux supporters du Nîmes Olympique. Il y a Merlin. Salut Merlin. Salut, merci pour l'invitation. Ben, je t'en prie, il n'y a pas de souci. Et puis Tom Boubou. <rire> Salut Tom.
1: Salut à tous, ça fait plaisir, on s'ennuie un peu, mais, ouais. mais on, on fait avec.
0: Ah oui, on fait avec, mais justement ça, on va tuer le temps avec cette, cette libre antenne pour parler du Nîmes Olympique. Tiens, petite question d'ailleurs au niveau du Nîmes Olympique, bah voilà, tiens, Tom Boubou. Depuis quand tu supportes le Nîmes Olympique, toi
1: ben moi mon père m'a amené au stade depuis 2007 après j'ai commencé à, à, à il a commencé à m'abonner vers 2000, 2011 et depuis 2011 j'ai pas quitté j'ai pas quitté mes costières ah ouais, c'est pas mal ça
0: pas mal pas mal voilà,
1: je... après, après en 2008 après j'avais 7 ans donc après de petits souvenirs vagues mais c'est plus vers 2000 2010 2011 que j'ai les souvenirs sont là.
0: Quoi. Ouais, ouais j'imagine. C'est normal. normal. Avec l'âge, tu as plus de souvenirs, etc. Et puis, euh, Merlène, toi, c'est de, depuis quand euh, supporter
1: de euh, Moi, je suis, je suis un petit peu plus âgé. Moi, j'ai emménagé dans le Gard euh, en 2003. Donc, euh, j'avais 6 ans. J'ai commencé à aller au stade tout de suite en 2003. Et le vrai déclic, ça a été 2005 avec le parcours en Coupe de France et par particulièrement le match contre Saint-Etienne qui m'a rendu accro au niveau nautique. Et voilà, donc, euh, premier, premier abonnement, 2010, il me semble,
0: 2010-2011. Ah, ouais, tu fêtes tes 10 ans, quoi. 10 ans d'abonnement, de, de, ouais, ouais d'abonnement. Bah écoute, <rire> joliens anniversaires.
1: <rire> Merci.
0: Et puis, euh, du coup, 9, 9. Ouais, 9, oui, ouais, effectivement. Euh, Mbarek toi, c'est depuis quand, alors
1: Alors, moi, c'est… Et 2006-2007, pour mes premiers matchs au Costière, j'avais 6-7 ans, mon père m'a amené 2-3 fois par an au stade, mais comme je n'avais pas la chance d'avoir un père fan de foot et de Nîmes, j'allais très très peu à cette époque-là. Et du coup, j'allais 2-3 fois par an tous les ans. J'ai vécu mon premier, mon premier moment d'émotion dire en 2012 avec la montée en, en Ligue 2. Donc pour la survie au stade, donc c'était assez fou, on avait envahi de terrain et tout, donc pour moi c'était assez incroyable. Et vraiment le premier, après, par la suite ça s'est enchaîné avec 2013, mon premier abonnement, qui était en sud à la base, et en 2015 je suis allé vers le, le pesage et depuis ben j'ai pas quitté, j'ai été de plus en plus actif dans mon supportérisme on va dire.
0: Ah oui, et très bien poussé, le supporterisme, parce qu'on rappelle que tu fais partie de Inside Nîmes aussi, qui est un blog et, et une page Twitter sur toute l'actualité du Nîmes Olympique. C'est ça. Voilà. Bon allez, on va démarrer cette, cette nouvelle libre-antenne sur le Nîmes Olympique, avec un sujet dont tu voulais nous, nous parler, Mbarek, c'est ben, la saison actuelle. Comment elle va se terminer Dans, dans quelles conditions euh, je, vous laisse, je vous laisse en parler, mais c'est vrai que c'est déjà très complexe comme ça
1: ouais c'est c'est compliqué ben surtout que là la situation avant le, le avant que ça que tout s'arrête c'était un peu compliqué puisque ben on a enchaîné trois trois défaites consécutives on avait fait on a fait un bon match contre contre Marseille et, au Costière où on méritait mieux je pense et qu'on qu'on perd au final 3-2 on a perdu à Rennes aussi alors qu'on ben, on avait tenu le, le nul jusqu'à jusqu'aux derniers instants et euh, et après il y a eu ce tournant pour moi euh, qui était à, le match à Metz où euh, c'est un match euh, contre un concurrent direct où il fallait absolument absolument l'emporter et on a ben, on a fait un non match pour, pour moi on a été vraiment très décevant euh, ça on n'a pas reconnu l'équipe qui a qui a joué contre Marseille euh, une semaine avant donc euh, donc euh, c'était très décevant et ça fait que Metz nous a un peu mis un, un trou je crois que là, y a été à 7 points sept points devant donc euh, c'est un peu compliqué et euh, on est du coup ne repassé 18e euh, barragiste. Donc euh, voilà, c'est un peu compliqué. Je, je sais pas trop comment voir la fin de saison, surtout là avec ce avec ce taré. On ne sait pas si au retour, s'il y a un retour, si les joueurs vont être ben, vont être en forme ou pas, selon les, la forme des équipes. Donc c'est un peu l'inconnu. Donc, euh, donc voilà, la fin de saison risque d'être compliquée. Et, et Je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Je sais pas ce qu'en pense, mais mes, mes commentaires supporters, mais Ouais, ouais, bah, moi je partage ton avis hein, parce que ben bah, si on part sur la situation actuelle cinq semaines sans entraînement ni match euh, c'est quasiment un nouveau un nouveau championnat qui recommencerait donc euh, avoir la dynamique de chacun après euh, la saison de cette année moi j'ai un peu celle à laquelle je m'attendais l'année dernière bizarrement ouais. et c'est vrai que ça a été assez décevant sur le coup de se dire qu'on sortait d'une si belle saison et qu'on est on est aussi irrégulier cette année
2: bah Après, on en avait déjà discuté avec euh, Mbarek de, de ça la dernière fois, euh, mm. au vu du recrutement cet été, tous les joueurs que tu perds, c'est-à-dire tes titulaires, même ceux qui auraient pu les, ah, les oui. remplacer, je pensais aussi à Bozok par exemple, honnêtement, mm. euh, je veux pas faire le, le mentalisme, mais j'étais très inquiet pour Nîmes en début de l'année, parce qu'ils ont tous leurs bons joueurs, leur état d'esprit guerrier, etc., le milieu Ferry-Savanier, Enfin, avait... C'est pas surprenant en fait. Hein. Quand tu vois que finalement ça n'a pas été super bien remplacé, euh, mmh. le fait que les difficultés rencontrées, elles étaient un petit peu, un petit peu anticipées. Hein.
0: Surtout ah, que là, les car... deuxièmes saisons deuxième saison sont les plus compliquées.
2: Hein. Ouais, là ils ont, perdu, ils ont perdu tout leur milieu. C'est Alioui aussi, qui même s'il n'a pas beaucoup joué et qui partait en fin de contrat. Euh, Bozok, même, 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 euh, même, si, ouais, voilà, même si Bozok ne jouait pas beaucoup, quand tu perds les attaquants, per... per... Bozok aurait pu être l'un des. Des, des, des bons joueurs cette année, en plus il part, euh, il part à Lorient, quoi. donc euh, il part pas Ligue dans, dans, dans un super club. Après, bon, il fait pas une super saison, c'est ce qu'il dit à Lorient, mais bon.
1: Après, bon, il a enchaîné très vite, en fait, euh, entre la nationale et la Ligue 1, donc ça a été un peu compliqué pour lui. Ouais, clairement.
2: Et non, après... c'est sûr, mais ouais, c'est juste, qu'il est pas, si tu veux, il n'a a pas eu une super off, quoi. enfin, je veux dire... Ouais, et il, il surtout en Ligue 2,
1: À ce poste-là, il y avait, enfin, on aurait pu très bien le garder, puisque, ben, on n'a pas pris de... On a fait quasiment toute la première partie de la saison avec euh, Ripar tout seul devant. Donc euh, je pense qu'on aurait pu le garder. Mais après, tu, tu vois, malgré tous les départs, etc., et que tu évoques, évidemment, c'est des joueurs de super qualité. Euh, moi, je n'étais pas super inquiet en début de la saison parce que je me disais qu'on avait quand même gardé le noyau, les joueurs à plus de 100 matchs du style euh, Ripar, Briançon. Au final, les Bozo, Aliwi c'est des très bons joueurs, mais c'était un petit peu des pièces rapportées les dernières, les dernières années. Ce pas des mecs qui sont là depuis, depuis toujours au club. Et, et d'après moi, on avait gardé quand même l'ossature. Et au final, ben, on a vu que ça n'a pas suffi.
2: Ouais, après, dans l'ossature, tu as quand même Ferry Savanier qui était dans le, le milieu. Ça, ça a fait mal, quand même. Oui,
1: oui. oui. Mais tu te dis, Ferry, c'est 10 matchs ou 15 matchs. Bien sûr. Dans l'histoire de Nîmes, c'est rien, tu vois. C'est vrai. Mmh. Après, je sais pas si vous partagez mon avis, mais le début de saison, on a peut-être perdu les matchs, on les a pas bien maîtrisés, mais il y avait du contenu. Malheureusement, il n'y avait pas la réussite parce que devant il n'y avait pas d'effectif devant pour amener comme Savanier et mener le jeu, quoi. Ouais, C'est ça. En fait, on a manqué de création au milieu de terrain. Il y avait clairement plus personne pour. Pour euh, créer des, des espaces, pour euh, jouer entre les lignes et tout ce qui a manqué dans la première partie de saison, très clairement. Ouais. ouais, et aussi un petit manque de chance qui a fait que. Oui, un bah, peu de confiance aussi. Et... Ouais, Mais en fait, et tout s'est enchaîné, de... enchaîné dans le négatif, en fait, et c'est. C'est ça, cercle vicieux Parce que, que des matchs comme Nice, euh, on a fait une première mi-temps catastrophique en hein, début, euh, début de saison et la, la deuxième mi-temps était pas mal. Malheureusement, il y a eu cette histoire de mai et tout ça, donc. Euh ça y fait aussi, contre Montpellier, la, la mer, euh, voilà. C'est ça, en fait, il y a tout qui s'est... Il n'y avait, avait rien pour nous, on se disait limite euh, ben, en fait, que ça allait être une saison euh, galère, que ça allait continuer comme ça, et au final, il y a eu ce, ce, ce rebond, ce sursaut en, avec le mercato d'hiver, qui fait que maintenant, on en est à, à croire à un maintien parce que ouais, à la trêve, on était très mal barré, on était à égalité avec Toulouse, donc... vous euh, faut... là, vous êtes trois
0: points de Saint-Etienne, hein. ouais, Oui, ça, on... bien sûr. Saint-Etienne qui va en plus de ça jouer une, une finale de Coupe de France. Donc, il euh, ils vont peut-être tout mettre sur cette euh, sur cette finale. Donc, il euh, y a peut-être un, ouais. un truc à Après, je ne sais, tu sais
1: pas pourquoi, même en voyant Saint-Etienne là, je me dis que c'est pas eux qu'il faut regarder, que c'est plutôt les C'est Dijon, etc. Parce que Saint-Etienne, je me dis que même s'ils vont galérer jusqu'à la fin, je pense qu'au final, ils vont réussir à s'en sortir. Parce que sur les deux derniers matchs, ils vont euh, voilà essayer de tout donner pour. Euh, pour se maintenir ce que je sais pas, je vois, j'arrive pas à voir saint etienne
2: dans les trois dernières. Bah, on a fait le reportcast euh, justement en début de fin euh, de semaine dernière sur, sur saint etienne En fait, le, parfois tu as des clubs qui descendent, tu sais, qui sont pas conditionnés, c'est-à-dire un effectif qui est pas conditionné à jouer le maintien. Euh, mentalement, du coup, les joueurs sont pas forcément prêts. Alors que quand t'es à Nîmes, quand es à Amiens, tu sais que tu vas te taper jusqu'au bout. Ouais. honnêtement Saint-Etienne tu vois ça fait quand même longtemps qu'on dit oui ils vont peut-être pas descendre ils vont peut-être pas ci ils vont peut-être pas ça enfin ils sont en train de perdre les matchs les uns après les autres euh, maintenant en plus ils ont tous euh, le, une partie de l'effectif ils ont tous euh, la finale de Coupe de France en tête qui en plus ouais. va se jouer en fin d'année donc ils vont pas pouvoir partir à autre chose il euh, y, y a eu deux trois fois où, où euh, je crois que c'était Guingamp une année je crois qu'il y a eu à Lorient il y a plus longtemps des clubs qui gagnent la finale de Coupe de France et qui descendent c'est déjà arrivé tu vois ouais ça
1: si S'il si descend à notre place, ce serait plus heureux. Après,
2: <rire> bah, après tout tout ça, là, est celui qui est 18ème, maintenant, à la différence d'avant, voilà, il euh, es pas descend pas en tête. Oui, marrages. voilà,
1: c'est ça. Il fait des barrages. Ouais, donc, ça. Ouais, ça, ouais. ça change énormément. Sachant qu'il y a aussi la possibilité d'avoir un maintien euh, un peu dégueulasse, mais sur une fin de championnat comme ça. Parce ça, c'est encore autre Aujourd'hui, qu'en Italie, ils veulent suspendre le championnat si ça ne reprend pas début juin. Ouais. Et je crois qu'ils qu voulaient même faire euh, enfin, deux montées et aucune descente et faire un championnat à 22. À
0: 22, ouais, ils en avaient parlé. Puis après, ils avaient parlé aussi ouais, donc de, de tout geler, monter, descendre. Donc t'as as BD Vento qui sont en train de faire leur. leur.
2: leur... Ah, bah, ils ont mis, ont mis le points d'avance.
0: Voilà, c'est ça. Et les mecs, qui te disent Mais attends, on a joué pour rien, etc. De toute manière, dans tous, toutes les si, si on doit parler là par rapport au coronavirus, toutes les décisions qui vont être prises vont satisfaire certains clubs et de se voir d'autres n'importe quelle décision que tu vas prendre, de toute manière tu ne pourras pas faire l'unanimité, c'est pas possible Sauf ouais mais bah après il y a, y a y la y
2: la celles, qui vont, celles qui vont on va dire euh, décevoir moins que d'autres et si tu fais ce qu'il disait là c'est à dire en gros que tu, les personnes enfin, les, les clubs qui étaient en train de monter euh, ou le premier, deuxième tu les fais monter, forcément le troisième et quatrième qui étaient pas loin ils vont pas être contents mais c'est quand même un petit peu moins euh, injuste que bah, tu vois faire descendre une équipe euh, alors qu'il y avait sur ce match qu'elle pouvait, qu pouvait défendre après typiquement euh, si Toulouse se maintient à cette année, euh, un peu, ils vont très fort. C'est un peu ridicule, quoi. Ah
0: ouais, je, ouais. je trouve ça totalement ridicule et je pense que c'est l'année euh, pour Toulouse de... où ils doivent descendre. D'ailleurs on fera une libre antenne Toulouse on en on Alors qu'un Ligue, de... Ligue
1: 2, c'est encore très chaud, un hein, Ligue
0: 2. Ouais, c'est ouais, 2 <rire> Tu vois, tu vas parler de bon. deux premiers, mais sauf que, ouais, voilà, comme vous dites, le championnat de Ligue 2, et d'ailleurs, il n'y a pas de points entre le premier et le, le
1: cinquième en Ligue 2. C'est ça,
0: tu vois, c'est monstrueux. Et les mecs derrière, ils vont se dire, mais en fait, on a joué pour rien, on aurait pu peut-être dépasser, etc. Donc, dans tous les cas, quand il, y aura des, il y aura des clubs mécontents. Je pense que la, la finalité, c'est tu finis les matchs, ça prendra le temps que ça prend, tant pis, il faut faire des dérogations pour les contrats qui vont se terminer là. Ouais. Il y a eu un, un agent de la FIF Pro qui, euh, qui avait déclaré comme quoi ils sont en train de regarder avec la FIFA, l'UFA, etc. et le syndicat des joueurs pour euh, faire les dérogations pour euh, les, les contrats qui se terminent en juin euh, pour, euh, pour, euh, pour avoir un ou deux mois supplémentaires. Ouais. Mais, mais je pense que la seule finalité c'est vraiment de terminer le championnat et
1: puis Mais de toute façon ouais, je pense que le les, les, la ligue et tout ils ont bien dit qu'ils voulaient qu'ils voulaient absolument finir le, le championnat après tout dépendra de jusqu'en
2: ça va exactement Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne sais pas, ça reprend en trois. Déjà, alors, il y a une donnée qui a été, euh, je crois que c'est Eric Roland de mémoire, euh, soit, soit le médecin soit quelqu'un de la ligue, qui a expliqué qu'en fait, le championnat reprendrait un minima deux semaines après la fin du confinement. Oui. Donc déjà, tu sais que tu prends deux semaines, aujourd'hui on parle de, de six semaines de confinement, donc il en resterait quatre plus deux, ça fait six semaines. Enfin, tu peux, en fait, tu, peux, tu navigues à vue pour l'instant, tu ne sais pas ce qui ouais. va se passer. Et, euh, et si... Euh, ouais, jouer, tu sais pas, je ne pas faire
1: va... deux semaines, une semaine, je veux dire
2: Aujourd'hui, tu ne sais pas si le championnat va reprendre le, le 1er mai ou le 15 mai ou, euh, ou alors. Il n'y aura toujours pas de match jusqu'à fin juin. Euh, Aujourd'hui, tu navigues avec les anticipes et tu ne peux pas savoir.
1: Ouais. N'empêche que les matchs en juin ou juillet, ça serait vraiment la folie. <rire>
0: Justement, on en a parlé dans une, dans une émission qu'on qu produit qui s'appelle Aventinissa, où on se disait qu'en fait, finalement, euh, les plus beaux matchs et les plus belles affluences, en tout cas, les meilleures ambiances, c'est vraiment l'été. C'est vraiment l'été. Quand tu es plus ou moins en vacances, quand tu fais encore beau, que tu peux sortir, etc. Ça, c'est parce que vous êtes
1: mis, toi. Comment Je ne pense pas qu'à Dunkerque, ils ne disent pas la même chose. C'est plus valide
2: qu'en. C'est peut-être pas en doute. Au contraire, à Dunkerque, ils ont du soleil pendant
0: une semaine dans l'année. Imagine-toi, tu préfères faire un déplacement à Dunkerque en été ou par exemple en décembre quand tu as un stade gelé, éclaté. Ouais, ouais, mais c'est
1: décent. Si je suis sur la côte d'Azur, tu vois, je vais peut-être rester sur la côte d'Azur une semaine de plus. Voilà. Ah, ouais, oui. ouais. <rire> on l'a vu à Monaco quand on allait faire le déplacement à Monaco. Ah moi je suis resté là-bas. Voilà.
0: <rire> il est allé un peu poser après, dans, les, dans les banques et puis voilà quoi.
2: Après sur les sur justement <rire> sur ce que vous disiez sur les histoires de, de dynamique et des impacts. Euh, quand on parlait ni Mourret c'est sur quatre victoires de suite. Là du coup il y a eu trois défaites trois défaites consécutives. On a parlé avec Jordan qui est un gros supporter mais ça, il n'y a pas très longtemps, et eux, maître mettent rester sur deux ou trois victoires consécutives. Là, finalement, et donc en termes de dynamique, lui, il était assez inquiet parce que euh, ça s'arrêtait entre guillemets un petit peu au mauvais moment, hein, peu importe les, peu importe les, les entre guillemets les, les causes et les raisons par rapport à ce qui se passait euh, à Nîmes. Euh, à la limite, tu, tu te stops sur une mauvaise dynamique, enfin, en, sur une mauvaise dynamique, quoi. Oui. Ça peut être l'occasion de remettre les choses à plat de, et vraiment de rentrer dans un championnat commando pendant. Euh, pendant
1: des journées, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, je pense que dans tous les cas, dans, dans les têtes, euh, tout le monde était dans, dans ce mode commando déjà. Et même s'il y a eu ces trois défaites, tout le monde allait essayer de repartir de l'avant. Mais c'est sûr que vaut mieux euh, s'arrêter en étant, entre guillemets, dans une mauvaise passe que bah, quand on était sur la victoire d'affilée. Mais bon, au final, euh, si ça reprend jamais et <rire> qu'on si, qu reste du 8 ça sera pas bon. Donc, euh, je, je sais pas du tout combien, comment, ça, comment ça va se, se goupiller cette fin de saison. Je pense que dans tous les cas la, la décision qui sera prise il y, y aura des clubs qui seront, qui seront pas. ça sera pas une décision qui fera l'unanimité donc euh, ça, ça va être très compliqué donc euh...
2: ça, ouais moi bon, après j'espère compter sur le bon sens des gens, enfin, c'est indépendant de la, oui, de la, la volonté clair. de tout le monde et
0: ah bah c'est de la santé personne, publique en fait. tu, tu peux pas mettre la ouais. faute sur quelqu'un tu tu... là ça te tombe sur le coin de la gueule et puis tu fais avec
2: c'est euh, clair un peu compliqué. En, oui. en tout cas, qu'est-ce que. Il y a eu des, pas mal de débats sur ça pour vous, euh, les gars, en plus, d'être un bon exemple puisque les sont s'installent très chaud. Vous seriez plutôt pour euh, reprendre euh, le plus tôt possible, euh, quitte à le faire à huis clos, ou attendre, mais au moins avoir les matchs euh, dans les stades pleins bah,
1: mmh. Bonne question. Ouais. Ouais. <rire> bonne question. Perso, je, 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 je dirais que ce serait mieux que. Beaucoup mieux même que ce soit avec des des supporters parce que déjà on a fait euh, on a fait on a vu les matchs à huis quand il y a des matchs à huis à chaque fois c'est bah, c'est horrible donc euh, donc euh, personnellement je préférerais si si c'est possible de le faire avec des supporters après parce que clairement après on en reviendrait au même débat ça veut dire qu'il y aurait eu 28 journées qui se seraient jouées avec, qui se seraient jouées avec des supporters et les deux dernières journées où il y a des matchs euh, ben, couper les matchs pour le maintien pour l'Europe etc tu les joues sans supporters donc c'est bah c'est et c'est à ce moment-là que tu as besoin de ton public, tu vois. C'est eh, euh... ça, c'est pour ça. Donc, euh... et, puis, et, pour, et puis pour moi, c'est mal pas de, de sens. voir euh, euh, un derby sans supporter. Aussi. Ouais.
2: Ouais.
1: Et puis ça n'a pas de sens. Si tous si les supporters n'ont pas le droit de se réunir, pourquoi 22 joueurs n'ont voilà. pas le droit en de plus... aussi tu
2: vois bah, ouais. Parce que si tu veux, dans euh, ils vont, avant de peut-être qu'ils vont euh, autoriser, on va dire, certaines choses, mais pas les, tu vois les, les événements de plus de X supporters. Enfin, oui, oui. personne dans un dans un lieu comme ce qui s'était fait avant mais après c'est vrai que vous enfin comme vous êtes un stade assez assez chaud euh, et assez où le public est, est très important enfin hein, tu vois c'est encore plus euh, aller jouer au costier à huis clos c'est pas la même chose je pense ouais. que quand je supporter de Monaco je veux pas me faire de, de des ennemis mais bon c'est pas la même quoi c'est sûr. Ouais, sûr
1: surtout quand surtout quand on est dans cette position où on doit où on doit prendre des points on doit se maintenir donc c'est compliqué Allez, je ah, et, puis, que... et, puis, ouais. et puis qui a envie de regarder un match à huis clos à la télé c'est fat t'as euh,
2: les joueurs c'est horrible.
1: un match à huis clos il y a tout le monde qui se plaît alors 10 journées avec 10 matchs à huis clos
2: le problème c'est que ça peut être la seule, la seule façon de terminer le, le championnat s'il y a des directives tu vois, sur le fait que tu puisses, euh, tu puisses euh, ben, organiser les matchs de foot mais pas le nombre de supporters et tu des histoires de droits télé, etc. Où, où si jamais il y a un moyen de finir, enfin, si jamais le huis clos euh, est le seul moyen de finir le championnat, euh, il y aura des pressions, euh, des pressions telles que ce qui se vas
1: Et à titre perso, par exemple, je ne regarderai pas du tout les matchs. Hein. Si c'est pour ne pas voir de supporters, ça ne m'intéresse pas du tout. Oui, bien
2: sûr. Que... Mais, enfin, mais, chose, mais en fait. les droits, les droits... Enfin, si tu veux, toi, tu ne regarderas pas. Mais les diffuseurs, ils vont quand même payer oui. les droits télé au club. Mais oui, oui. ah, le ouais.
1: multi ligue, il n'est pas foufou le samedi, alors ça ne
0: <rire> Ça taille la ligue, mais là on paierait très cher pour voir ne serait-ce qu'un Amiens Toulouse. Tu vois, ah par oui, exemple,
1: ah, ah, oui de... ah oui, oui, <rire> là j'ai sauté les pieds dedans dans la télé. <rire> ah, oui.
0: Bon, allez, je rappelle qu'on est dans la libre-antenne du Nîmes Olympique euh, sur Stadium Ligue 1, et puis euh, bah, la libre-antenne c'est euh, les supporters qui parlent entre eux et Merlin voulait parler d'un incident qui s'est passé euh, entre Nîmes et Marseille si tu veux nous en dire un peu plus Merlin
1: Oui alors en fait euh, je voulais parler de, de ce match au match aller, en fait, le euh, déplacement à Marseille euh, pour moi en fait c'est quelque chose de très important dans cette saison, il y a, il y a un peu un avant et après Marseille une espèce de cassure entre le club et ses supporters. Euh, pour rappel, en gros, euh, les supporters étaient limités à 200, euh, se sont déplacés à, je sais plus 500 ou 400 ou un petit peu plus que ce qui était autorisé. Évidemment, ils ont été refusés euh, par la police, euh, sauf qu'il y a eu un passage à tabac euh, de la part des policiers sur le, le parking du stade. Donc euh, ça avait fait un peu scandale un peu partout, je crois. Et, hum, et il y a eu un manque de, de soutien de la part du club, et ça a aussi... Oula, il y a des bruits assez ouais. dérangeants. Euh, et il y a eu euh, donc un manque de soutien du, du club, et, et à partir de ce moment-là, il y a eu un, un petit conflit qui s'est instauré entre euh, les groupes de supporters et la direction, avec euh, pas mal de craquages de fumigènes, des fermetures de billetteries, euh, un espèce de, de jeu de, de guerre. Et donc, euh, pour moi, ça a été vraiment le point négatif de cette saison au-delà du fait que les résultats ne soient pas exceptionnels c'est vraiment cette, euh, cette mauvaise ambiance autour du club en fait. les
2: gars. Vous, qui, vous qui faites partie des mouvements supporters derrière il y a eu des, des communications ou des appels à boycott c'est ultra, c'est juste...
1: Justement les, ah ouais. les groupes supporters ont bien rappelé que ce qui comptait avant tout c'était le maintien et le soutien à l'équipe donc, euh, les actions continuent d'être euh, menées au stade et il n'y a pas de boycott. Par contre, il euh, y a, euh, y a euh, des banderoles à l'égard euh, de la direction. Il y a un dialogue qui est rompu avec la direction et, et voilà. Ouais, et des craquages de fumigène à tous les matchs pour ouais. faire chier le, la direction.
0: Ouais. <rire> <rire> au début, je disais que c'était intelligent. Là, je ne sais pas trop si c'est intelligent parce que derrière, tu, tu payes quand même des... Euh, le club paye des amendes, quand même, au niveau des fumigènes. Oui. Je ne sais pas si c'est. Mais bon,
1: en tout cas, ça peut se comprendre. C'est bah, un, 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 euh, un peu pour. C'est un peu pour. Ouais, voilà. Il n'y a pas de dialogue. C'est le problème avec M. Assaf. Enfin, c'est ce que disent les gens. Il n'y a pas de dialogue. Et vu qu'il n'y a que le portefeuille qui, qui l'intéresse, enfin, ouais, c'est aller, aller le chercher sur son terrain de jeu. Et aujourd'hui,
0: vous demandez quoi Son départ Vous demandez. Euh
1: au moins une, déjà une, dans un premier temps une communication avec, euh, avec monsieur Assaf mais, euh, et un un, un, un respect envers un... notre club voilà. Voilà, un dialogue un pour respect envers les, euh, envers les gens qui, qui, bah, qui se donnent pour le club et qui, qui sont des amoureux du club tout simplement quand on entend qu'il aurait dit qu'il n'a rien à faire de la culture nimoise, excusez-moi c'est pas du respect donc, euh, quand, il a, quand il ferme des billetteries euh, à sa guise et que certains supporters peuvent plus venir au stade ou qu'il l'accuse accuse euh, pour les craquages de fumigène il, il dénonce certaines personnes à la police alors qu'il sait très bien qu'ils sont innocents mais ça fait de ça fait des complications pour ces gens qui doivent aller au commissariat se justifier être innocenté mais perdre par exemple une journée de travail etc c'est ça qui est demandé leur au aussi voilà c'est ça qui est demandé au club qui est moins de qu'on soit pas en conflit tout simplement. Mm. Ah oui, parce non, que c'est je... de prendre n'importe qui dans ces, euh, dans ces, dans ces euh, craquages quoi. Mmh. surtout que pour euh, revenir à, à Marseille il n'y a, a eu aucune, euh, aucun, aucune communication, ouais. aucun soutien de la part du club après ça alors que c'est pas comme si c'était une petite affaire entre guillemets qui n'avait pas fait de, de bruit que les gens n'avaient pas beaucoup parlé vraiment à, au lendemain et même les 2-3 jours qui ont suivi ce, ce soir là il y a des, des, de très nombreux médias que soit locaux ou même nationaux, il y, a eu des, il y a eu un article dans Libération, il y a eu dans SoFoot, donc c'est vraiment, ça a fait beaucoup de bruit et, et le club n'a même pas adressé un, un message de soutien alors qu'il y, y a des, des vidéos à l'appui, il y a des témoignages, il y a tout qui montre qu'il y, y, y a eu des, des choses anormales qui se sont passées ouais, grave, et le quoi. club n'a exactement grave et le club n'a rien fait. Donc c'est à partir de là, comme a dit Merlin, que... Ben, il y a eu une cassure et, et la cassure ne fait que s'amplifier au fil des semaines à cause de l'attitude de, 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 du président.
0: Et là, par exemple, mais... si en fin de saison, il, il arrive, il rediscute avec vous, il dit voilà, la saison est terminée, on repart sur des nouvelles bases et tout, vous vous ne euh, serez pas rancunier, vous allez euh, aller de l'avant avec lui ou pas
1: là, Je sais pas parce que euh, je suis pas parmi des groupes de supporters, mais c'est à voir, il faudrait déjà… Il aurait déjà oui, instauré le dialogue est ce qu'il le fera, je pense qu'il vu le personnage que c'est et comment il a l'air d'être fermé sur ses idées et sur, sur ce qu'il pense, ben, je pense que ça va, ça risque pas de s'arranger.
2: Mais justement, vous parlez de, de Rani Asaf, c'était euh, lorsque l'événement s'est passé, lui, il était déjà au club, mais c'est lui qui a, qui a géré ça
1: L'événement, le, le, les incidents
2: Parce que lors du match à c'était encore boîtier, non
1: non, Asaf, euh, c'est le président. C'était déjà le président. Alors, Jean-Broissier, ah, okay, c'est le directeur sportif. C'est le directeur sportif. Ok. Asaf, c'est quelqu'un de, de très discret. On ne l'a jamais entendu parler une fois pour un discours de la montée ou pour, euh, quand il allait signer, enfin, quand il allait euh, possiblement signer l'accord du stade. Donc, euh, très compliqué à cerner le monsieur. Quoi.
2: J'avais vu que c'était fait tacler par le maire de Nîmes, dans de, de mémoire, euh, ce, que, ce que tu disais tout à l'heure, c'est le maire de Nîmes qui l'avait mis un tacle en lui disant qu'il n'aimait pas du tout le Moulin bon. Olympique.
1: Il, il, il le tacle, euh, c'était une semaine avant les municipale, et en décembre, quand il y a eu les fameux incidents, on a pas, on l'a pas entendu. Donc. Ouais, pas de hasard. <rire> Là,
0: je ne je, oui, après... je, je connaissais pas du tout le, le personnage, donc j'avoue, je, je le connaissais pas du tout, donc je viens de faire une recherche. Et, premier truc que je tombe dans sa jeunesse, il est membre d'un groupe de supporters du Paris Saint-Germain, <rire> les Supra Hotel, dédié à constant. Là. <rire> oui, c'est vrai, c'est
1: ça le le C'est te... paradoxal.
0: Ouais, bon après, voilà, t'es propriétaire, tu peux mettre de la thune dans n'importe quel club, ça. si tu fais du bon taf. Ça ne dérange pas, quoi. Mais, oui, ah ouais, oui faut... mais faire la guerre aux ultras alors oui, que voilà. tu as toi-même un passé voilà, de, ouais, <rire> de tribune. Ah ouais carrément. Et aujourd'hui, mm. il, il est donc investisseur dans le groupe Liad et fortune personnelle estimée à 112 millions d'euros. Pas mal, là
1: Oui, en fait, c'est l'inventeur de la Freebox, pour te résumer à peu près. C'est le numéro 2 de Free, donc il a énormément d'argent. Mm. Après, c'est quelqu'un qui ne dépense pas son argent n'importe comment, donc... Euh, qui veut pas investir à outrance dans le club. Oh bah écoute, ouais, on si a eu une photo de lui, il est toujours habillé euh, comme quelqu'un qui travaille à l'usine. Donc... Oh, la ne fait pas on le moins. On verra
0: ne fait pas le moins. Mais vie. je peux te dire, nous, on a eu Margarita Dreyfus à l'OM. Vers la fin, elle ne donnait pas une copac. Hein, C'était pareil. Hein. Mm. Donc et Pourtant, le groupe Louis-Dreyfus est très, très bien coté. Donc, euh, bon. Et après,
1: ouais. à la limite, s'il veut, veut, veut faire attention à son argent, c'est bah, son, son choix. Mais le, le vrai problème, c'est la relation avec, voilà, là, les, avec les, les supporters. Donc, c'est vraiment le, le, le fait que quelques semaines après, euh, ce qui s'est passé, il, il, il enfonce le clou en n'ouvrant pas la billetterie euh, d'une tribune. Et ça, c'est quand même très, très fort. Et il le fait, il le fait depuis bah, quasiment à tous les matchs, je crois. Donc, c'est et je crois que c'est quoi c'est 400 places je crois euh, qui sont euh, à la vente à chaque match ben, c'est-à-dire qu'ils pénalisent 400 personnes au hasard ces personnes qui en plus n'ont ben, rien à voir avec les les, les fumigènes qu'ils qui le dénoncent vu que ben elles sont pas au stade donc elles peuvent pas et donc euh, ils pénalisent 400 euh, 400 personnes 400 supporters pour euh, voilà mais ça c'est cool. son ego et, et il est un petit club on est un petit club voilà on... il a augmenté à tout âge ouais. euh, les abonnements aussi, ouais. donc... et, puis, et puis en plus on est, déjà, on est déjà un peu pénalisé par le fait qu'on ait une tribune entière en face à côté du parquage qui est fermé entièrement pour toute la saison donc ça fait, ça fait des, des plusieurs milliers de places en moins et en plus il, il fait ça donc vraiment... et puis on parlait d'amende tout à l'heure c'est pas cohérent de dire que oui ça me pose problème ça me coûte de l'argent les fumigènes parce que j'ai des amendes mais d'un autre côté, je me prive de 400 places euh, que je pourrais vendre 15 euros facilement euh, ouais. parce que cette tribune est toujours pleine de toute manière. Ouais. Ouais. Mais rien que contre Marseille, euh, il aurait pu vendre des places et avoir, se faire beaucoup plus de profit euh, avec ses places.
0: Ouais. Mais est, il est seul à prendre ses décisions ou il a des, des, des experts en communication autour de lui que vous connaissez dans le club, etc., ouais, qui le Il faut ou...
1: ça travaille donc euh, je ne sais pas grand-chose. Que... D'accord. Ouais.
0: Bon. Écoutez, on va parler d'un truc un, un peu Après, plus gay maintenant. Ah oui Oui. Tu voulais, non, tu voulais terminer parce que, sur vas-y.
1: Voilà, Nîmes, je veux bien qu'il ait sauvé le club, euh, tout ça, tout ça. Mais on est monté en Ligue 1, Il n'y a, a aucune structure, quoi. Ils sont six à travailler, il n'y a pas. Voilà. c'est dommage. Peut-être pour clore le débat, juste euh, le fait que l'histoire de Fournier qui dit que.. Enfin, le maire de Nîmes qui dit que ni Asaf n'aime pas le Olympique. Je pense que là, c'est du débat politique et c'est un petit peu malhonnête de sa part parce qu'il mmh, ne faut pas oublier que a mis son argent personnel et qu'il a peut-être une façon différente de voir le foot d'un autre, mais il a quand même mis énormément d'argent dans le club et c'est aussi quand même grâce à lui qu'on est en Ligue 1. Donc sur ça, on ne peut pas tout lui reprocher non plus, mmh. mais sa gestion humaine est très mauvaise.
2: Oui, ça a... Bien sûr, après, il y a une différence entre, entre ne pas aimer le... Le club enfin, et, euh, et enfin, vouloir investir, tu vois, c'est juste que euh, c enfin, tu peux très bien euh, investir euh, dans un club en tant que business. Sans l'aimer. aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que il investit, il investit pas assez. Quoi. Après, c'est ça va de plus en plus dans ce sens-là. Hein. Il y a de plus en plus de présidents, euh, de présidents dans de, de clubs qui ont en plus d'autres activités à côté, donc qui, 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 qui entre guillemets sont pas euh, sont pas 100% de leur temps impliqué sur les clubs et c'est vrai que en temps ça peut causer des, des soucis et même des, des supporters euh, qui ne semblent pas forcément écoutés ou pris en compte euh, par euh, bah, par le, le management d'un club. Bah, c'est pareil, enfin, ce n'est pas des, des personnes qui viennent du foot.
0: Voilà, c'est ça, ce n'est pas des personnes qui viennent du foot. Et très souvent, les, les actionnaires ne, comment dire, euh, viennent, mais pas forcément pour le foot. Le foot est une porte d'entrée. On, on en avait parlé il y, a, il y a quelques temps avec Thomas Bourguignon, qui est un ancien analyste financier dans, dans le sport, où pour eux, en fait, certains propriétaires de, de clubs, ils viennent tout simplement parce que c'est une porte ouverte populaire pour pouvoir s'implanter, pour pouvoir. Euh, ma courte, c'est euh, l'immobilier. Euh, il euh, y en a d'autres, ça doit être autre chose. Bah, je, je, je prends, prends Bordeaux. Bordeaux, Bordeaux. Bordeaux, le vin.
2: Bordeaux, voilà, le vin. Nice, ça, prend, ça
0: prend à Toulouse avec la restauration, etc. Ouais. Exact, Bien exactement. Sûr. Donc Pour eux, on a le côté populaire, on s'ouvre, on, on, on arrive à plus ou moins se faire aimer. <rire> voilà. Parce que là, pour le cas de Nîmes, ce n'est pas le cas, mais bon, voilà. Euh, et puis derrière, ça ouvre d'autres portes et on investit et puis ça passe mieux. Donc, souvent, les propriétaires de clubs, aujourd'hui, c'est très différent des Olas des Tapis, des Claude a ouais bah après, Olas
2: il n'est pas du foot. Olas il est… Et en plus, Olas pour le coup, il avait Cégide à côté aujourd'hui. Il a une grande partie départ, mais le président du board. Cégide, c'est une grosse boîte, c'est un gros éditeur de logiciel. Mais tu as quand même aussi, si tu veux, pas mal de… Dans les deux cas, c'est pas forcément, il y a pas forcément de, de cas parfaits, puisque as pas mal de de, direct, de de personnes qui venaient vraiment du football, qui ont eu une gestion un peu calamiteuse euh, des, des clubs de Ligue 1. En fait, le tandem aujourd'hui, mais ce qui est difficile de mettre en place, c'est avoir, en fait, quelqu'un un peu à l'aéro et un directeur sportif qui, qui gère vraiment, euh, que le sport. Euh, qui gère vraiment le tout, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Par ouais, exemple, ça avait l'air de bien se passer à Rennes, tu vois, avec l'État. Et forcément, c'est mal et c'est un contre-exemple. Et tu vois, tu avais vraiment les temps qui géraient le sportif, le football, le recrutement. Et au-dessus, euh, l'actionnaire euh, Pinot en fait, qui, euh, qui était un peu plus euh, dans le business.
1: Exactement. Et vous Parce vous... que M. il veut racheter le stade. Euh, il veut racheter le stade. Donc, euh, après, euh, euh, le, le stade des concerts, c'est vrai qu'il n'a rob... il a, il a pas été entretenu. Mais aussi, euh, il est bien placé à côté de l'autoroute. Il veut en faire une salle de concert. Donc, il y a un peu un business à faire autour. Totalement, donc, il... il a raison. Il appartient à la ville aujourd'hui euh, Pour l'instant, oui, je crois. Ça n'a pas été signé.
0: Mais franchement, pour, pour le coup du stade, il a, pour moi en tout cas, il a totalement raison d'avoir son, son propre stade, de pouvoir générer plus de, plus de revenus, de pouvoir mieux contrôler peut-être euh, la gestion du, du stade. Parce que bah, demain, si tu veux faire un concert sur le stade, et qu'ils te détruisent la pelouse. Euh, encore une fois, je vais revenir sur Marseille, parce que c'est un cas que je connais très bien, puisque je suis marseillais. Euh As des matchs, et des fois tu regardes et là tu dis putain, mais la pelouse elle est catastrophique. On est l'OM quoi, tu vois, parce que il a eu ah oui. soit des, y a eu des concerts, il y a des trucs où il n'y a pas que l'OM, donc peut-être pour mieux gérer le stade, pour mieux gérer les euh, comment dire, pour mieux gérer la,
1: la gestion financière aussi, c'est peut-être un plus en fait d'avoir ça après. Après le stade, c'est encore un autre débat parce qu'il y a l'histoire de réduction du nombre de places, etc. Euh, destruction de l'actuel, c'est encore un super long débat, je pense. Et ce qui fait peur, c'est que Nîmes, euh, si le stade il est à SAF, le Nîmes Olympique sera, on va dire, entre guillemets, SDF et devra payer euh, ses parts à SAF. Ouais.
2: Ah oui, c'est-à-dire lui, il veut, il veut racheter le club en, en tant que lui, en tant que Rania SAF. Il veut okay. que le club Nîmes Ah non, pas, non, non, pas, non, 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 ce sera
1: à Rania SAF, le stade. Ah ouais. Euh... Ah, ouais d'accord. Ok. Ouais, donc, ouais, c'est aussi. Ce sera le Nîmes Olympique. Ce sera un club on va dire le seul club en Ligue 1 ou en France même à être SDF de son stade. Après, regarde, Lyon, c'est pareil. Hein sont... C'est pas l'Olympique Lyonnais qui est propriétaire, c'est une société euh, qui appartient à Jean-Michel. Oui,
2: c'est un PME, ouais, c'est un partenaire privé, ouais, hum. Mais si OLAS
1: devrait, partir, devrait partir, et eh ben, le stade irait quelque part, départ à l'Olympique Lyonnais. Oui, mais ce sera pareil. Je pense sur ça, je pense qu'on s'inquiète pour pas grand chose. Mais bon.
2: Et en enfin, c'est quoi il, il, il veut réduire le, il veut réduire le nombre de places
1: oui, il veut détruire ouais. le stade et en construire un plus petit de 15 000 places.
2: 15 000. Là, aujourd'hui, c'est combien euh, les costières 18, 18 mais il y a une tribune ouais. fermée. Donc, en fait... Euh, il, y ouais. 15
1: 000. Enfin, il y a 15 000 avec la tribune fermée, environ.
2: Après, ouais, ça, ça c'est un, un peu bizarre. Ah, euh, ceci dit, euh, tu as quand même pas mal de clubs qui ont construit des stades énormes euh, ah oui. euh, et qui sont, euh, qui sont complètement vides. Donc, il y a peut-être un juste milieu, mais tu vois Bordeaux, tu vois... Alors, le Mans, il y a encore eu d'autres soucis, mais... Bordeaux,
1: euh, tu vois Nice. Ah oui, mais ça, c'est magnifique. Il y Mais quand il tu a... tu Nice, Toré, c'était magnifique, là. Ouais, même Bordeaux. Bordeaux et après, Nice, c'est 35 000, hein c'est pas 15 000. Oui, ah, voilà, c'est pour, pour, pour ça, je voulais dire. Ça, y y peut il y a peut-être comptez pas, je pense qu'il va avoir un stade de 25 000 places, mais je trouve que 15 000, je pense que la capacité actuelle est très bien, je pense. Donc, je ne sais pas pourquoi la réduire à 15 000. Mais après, c'est bah, un, ouais. un long débat.
2: C'était ouais. comment, euh, les l'Écosiaire, justement, quand, euh, sur vos années, en Ligue 2, c'était souvent rempli Ah euh, non. Non, non, non. La,
1: la nationale, ouais. euh, oh là, là.
2: Que, Tu vois, aussi c'était à prendre en compte, tu fais un stade de 25 ou 30 places, tu payes... Tu payes un... Ah oui,
1: justement, c'est ce que j'ai dit. Il faut poser la question, quand même. Si tu descends en Ligue 2, qui sait qui va rester aussi, donc... Euh,
0: c'est sûr. C'est vrai. c'est vrai. Bon. On va parler de quelque chose peut-être d'un peu plus gai, en tout cas euh, des recrutements qui euh, c'était le, le sujet que, que Tom Boubou voulait amener euh, le recrutement de, de cet hiver qui a fait beaucoup de bien euh, au Nîmes Olympique il y a eu euh, Nolan Roux notamment qui, euh, qui a vraiment amené un, un vent oui. de fraîcheur devant peut-être une meilleure finition si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas oui euh, si vous voulez en parler euh, allez-y, là chez vous
1: euh, bah, Nolan Roux, bah, c'est quelqu'un d'expérience c'est vrai, on, on lui crache beaucoup dessus, euh, que ce soit par tous les clubs où il est passé mais euh, Nolan Roux, il, il a, je trouve qu'il embête beaucoup, il n'a pas beaucoup de de, de position de, de situation mais il est beaucoup là, il embête, il embête beaucoup je trouve, et ce qui laisse un peu plus d'espace aux autres pour ça qu'on a peut-être plus marqué euh, sur cette deuxième partie enfin, sur ses premiers matchs euh, en 2020 Les gars. Donc euh, ouais, okay. ouais bah, clairement, je suis d'accord pour Nolan Rouge. Je, 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 de, euh, moi, de, de base, quand il est arrivé, j'étais pas très, pas très content, on va dire, parce que je m'attendais peut-être à mieux au mercato pour pour euh, tenter de, de se maintenir. Mais au final, bah, il a apporté son expérience. Il, il pèse sur les défenses. Et il, il nous manquait clairement un profil comme ça. Et il faut savoir aussi que c'était un, un, un choix, un vrai choix de, de Bernard Blacard, qui le voulait déjà cet été, qui avait qui avait proposé le nom à, à Boissier qui n'avait pas voulu le le prendre. Et au final ils sont revenus à la charge cet hiver et et je pense que ben, ça a été un, c'était une bonne recrue après avoir maintenant sur la fin de saison. Mais il a déjà marqué euh, deux buts, je crois deux trois buts, deux buts et et en tout cas même si il risque pas de, de grandir des buts d'ici la fin de saison. Il plaît sur les défenses. Il, il apporte ce qu'on qu'on n'avait pas du début de saison. Donc euh, donc, oui, ça, ça peut se dire. Et puis Même les, les deux autres crus, euh, que ce soit Ben Raoult, même Conner, s'il joue pas énormément encore. Ben, ben Raoult, il a vraiment changé le, le visage de l'équipe au niveau de, de sa touche technique. Voilà. Je comprends toujours pas pourquoi Bordeaux l'apprécie avec une option de 1 million 5. Vraiment, je, bah, je mieux comprends pas. Mais... ouais, tant mieux, tant mieux. pour nous. Mais ouais, c'est clair que au milieu, il fait la différence. Et il croque un peu, euh, il croque un peu. Mais bon, euh, c'est, que dès qu'un joueur est un peu technique, souvent, il a tendance. Mais il est très, très bon sur coup de pied arrêté. Pareil, les coups de pied arrêtés, première partie de saison, on avait énormément de mal. Et alors que voilà, ça, ça peut être une force, Et ben, lui, il est, il les frappe très bien et dans le jeu, il est très bon aussi. donc euh, C'est une très bonne recrue et Moussa connaît je pense qu'il va aussi beaucoup apporter les, les entrées de jeu qu'il a en jeu qu'il a fait, notamment contre Marseille où il a été très, très bon. Il, il a déjà marqué deux buts aussi en entrant en jeu. Donc, euh, c'est que du plus et pour l'instant, ça marche et euh, à voir sur, sur la fin de saison.
2: Ouais, en plus les recrutements sont pas mal parce que même euh, Benraou, donc c'est une option ce que tu disais, c'est que euh, elle est, elle est, enfin, c'est vraiment une bonne affaire, donc Je pense qu'elle sera levée en tout cas, je l'espère. Euh, Nolan Roux, c'est un transfert de six mois, donc si ça marche, euh, tu peux le prolonger. Si, si ça marche pas, finalement t'as zéro risque. un recrutement assez pragmatique et finalement t'as pas énormément de risque. Parce que si les deux paris sont perdants en fin d'année, t'as plus mmh. personne. Et si c'est gagnant, t'as quand même. Ben Raoult que moi je connaissais pas et qui qui fait ses bons matchs et oui. oui, qui, qui peut être aussi quelqu'un mm. aussi non plus qui peut faire une saison quand il qui en Allô. plus connaît moi les, les quand je suis au pour le match ouais.
1: oui parce Allô. que Ben Raoult il apporte euh, beaucoup d'expérience euh, parce que il peut pas tenir euh, tous les matchs mais euh, mais euh, ça ça peut que le faire progresser de jouer euh, titulaire à Nîmes alors qu'à Bordeaux il y a des joueurs ah bah Et 1,5 million un million c'est franchement c'est ah bah bonne pioche si tu le prends à la à l'année prochaine. Quoi. Ah bah là,
0: franchement, ah je ça. La, la fichette, là. Pour, pour le Nîmes Olympique pardon.
1: Si la Nîmes nous atteint euh...
0: <rire> c'est pas mal. Et le nouveau directeur sportif euh...
1: oui. Ben justement ouais j'allais dire et, ouais, et puis surtout, c'est encourageant, je pense, en tout cas si on se maintient pour, pour la suite, c'est que ben, ce Mercato, il a eu très peu de, de, de jours pour le préparer, parce que je crois qu'il est arrivé fin décembre, de mémoire. Euh, et donc, ben, dès le premier Mercato, il arrive à faire des, des bonnes trouvailles. Même Ben Raoult, il le connaissait de, depuis longtemps, donc il a pu faire jouer euh, ben, ses, ses, ses connaissances et le, le faire arriver rapidement. Et donc, euh, donc je pense que ça peut être vraiment un bon atout ce, ce directeur sportif Reda Hamash, qui, qui avec son expérience et et là apparemment j'ai vu une interview de lui où il voulait euh, où il voulait vraiment construire quelque chose, faire un réseau de un réseau de, re, de recrutement, euh, une cellule de recrutement pardon au niveau Olympique parce qu'on n'avait pas le là Donc voilà, je pense qu'il va essayer de, de structurer tout ça et que pour que les prochains mercato soient bah, de bonne facture et qu'on trouve des des joueurs intéressants.
0: Bah, je l'espère en tout cas parce que Nîmes c'est un club que j'apprécie aussi. Ouais, vas-y. Constant, vas-y. Bon, alors il y a des problèmes Hello. techniques. <rire> Constant, ça arrive. Voilà, c'est une libre antenne. On, voilà, le, le confinement nous, nous oblige à être un peu à droite à gauche et pas tout le monde a la même connexion, on va dire, pour, pour pouvoir discuter, qu'on fait ça via Skype. Voilà, vous savez tout, en tout cas. Euh, ce que je disais, c'est que c'est un club qu'on qu apprécie. Nîmes, ça fait du bien aussi d'avoir euh, des clubs. Euh, qui reste quand même familial, comme ça, familiaux, pardon, euh, dans, dans, le, euh, dans, dans cette Ligue 1. Donc, c'est vrai qu'un club qui pourrait un peu plus se structurer, avoir une bonne bonne philosophie de, de jeu et euh, avoir plein de petits joueurs comme Benarou, etc. et tout, c'est sûr que ça serait vraiment plaisant si Nîmes reste en, en Ligue 1. Ce n'est pas encore fait. En tout cas, on, on, on l'espère beaucoup pour Nîmes. Euh, là, avec euh, l'arrivée du directeur sportif, avec, euh, avec les nouvelles arrivées, Nîmes, vous les voyez où euh, à la fin de saison? On va un peu se mouiller, même si voilà, il y, y a cette saloperie de, de virus qui est, qui est là et qui nous empêche de, de continuer ce, ce championnat. Euh, petite ambition de supporters, euh, vous les voyez euh, quoi, 17, 16e, 15e?
1: Euh, bah, 17 e je signe tout de suite. <rire> Exactement. Moi, bah, J'avais dit ça quand on m'avait posé la question avant euh, Marseille, j'avais dit 17 et je reste sur ma, ma position. 17 e je serais très très heureux.
2: Moi, moi 17ème... Ouais, parce pour entre la... temps, t'as perdu 3 matchs. Oui. <rire>
0: Constant qui revient juste pour mettre un petit tacle. Allez hop là
2: Moi 17
1: e pour la sécurité, ça, ça me ferait bien, mais après, pour le délire, j'aimerais tellement un 18 e de... <rire> Être 18ème, aller en barrage, jouer en et, Corse, ou faire, faire le, de le de faire As as et tu <rire> et on se maintient euh, ouais. en Corse, où je <rire> sais jamais. Ça, attention,
0: les barrages, les gars, jouez pas trop avec le feu quand même, hein, parce qu'on ne sait jamais.
1: Hein. <rire> en fait, en ah, ouais, mais ça, a un long, ça peut être un gros. Ouais, ouais. Mais l'émotion peut être, peut être tellement plus forte, se à sur ouais. un match de barrage, c'est encore mieux. Ouais, mais bon,
0: après, tu es obligé de poser tes RTT pour aller voir les matchs le lundi soir, quoi. On le fera. <rire> ouais, ça, je, bah, en tant que supporter, je l'espère bien. Tu
2: vois bon, ouais. Ça devrait, ça d'ici novembre-décembre. Tranquille. <rire>
0: eh ben écoute, ça sera Dunkerque. Non, je déconne. Comme euh... <rire> on parlait en début d'émission. Euh, on... ça va. Ouais, ça va. <rire> les gars, on va, on va arrêter là cette, cette deuxième libre-antenne de Stadium Ligue 1 et la première pour Nîmes Olympique. J'espère qu'il y en aura tout au long du confinement. De toute manière, on fera pas mal de, de libre-antenne avec vous, avec tous les supporters. Merci beaucoup. J'espère que ça, ça vous a vraiment plu, les gars, de, de faire cette libre-antenne et de parler un peu de, de votre club parce qu'on
1: ne le voit ouais, pas jouer. C'est cool. bah, voilà. cool. euh, euh, vraiment un plaisir et je fais la bise à tous les supporters de France parce que, parce que dans cette période difficile, ça match. Ça fait du bien un peu de parler de foot. Exactement.
0: Et on n'oublie pas, restez faut, ouais. chez vous. C'est
1: très, très et important.
2: Il faut se serrer les pas. coudes, mais toujours à plus
1: d'un mètre. C'est ça. <rire> voilà. Et c'est parfait, on finit pour l'heure de l'apéro.
0: Et, ben voilà. et en plus de ça, si vous voulez du foot, alors ça sera pas vraiment du foot comme on peut voir à la du télé. Du foot avec... et du jaune. Comment Du foot et du jaune. Du foot et du jaune, Ouais aussi. <rire> Alors, on va se faire des putains d'apporo, les gars. <rire> non, mais je voulais dire que Stadium Ligue est en train de préparer un tournoi FIFA sur Play 4. Euh, oh. Grâce à, à Sport Content, qui est la, qui est la maison de, 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 de prod qui, qui produit donc toutes les émissions, notamment celle de, de Stadium Ligue 1. Donc, ça sera sur sa chaîne Twitch. On va recruter 20 joueurs, parce qu'il bah, voilà, y, y, y a 20 équipes, donc 20 joueurs, et on va essayer de terminer le, le championnat. On va prendre à partir de la 28e journée. On va essayer de terminer. Donc, il y aura un peu de foot aussi. Et et, et euh, ça arrivera très vite donc on, on vous euh, tiendra informé euh, euh, dès, que, dès que possible sur, sur euh, comment dire, la, la mise à, à dispo de, de ce tournoi j'espère d'ailleurs si un d'entre vous joue à la Play 4 là, euh...
1: ah, vous allez me faire pleurer parce que j'ai vendu ma play pour prendre mon abonnement début de saison donc,
0: euh... Putain, franchement
2: ouais, ah, alors, là, ben, je le mais au niveau, niveau euh... je pense que je vais m'abstenir. c'est bon t'inquiète on va faire des matchs
0: <rire> On va t'entraîner, t'inquiète pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup, les gars. Merci, merci euh, au Nîmes Olympique aussi, à tous les supporters du, du Nîmes Olympique. N'hésitez pas, si vous écoutez euh, le podcast en direct, enfin, en direct, euh, pas en direct, mais ça, c'est des réflexes de la radio. Euh, si vous écoutez euh, le podcast euh, sur euh, Apple Podcast, mais n'hésitez pas à mettre euh, 5 étoiles, voilà, à nous noter, et à laisser une petite appréciation. Il n'y a pas de souci. Et puis, euh, sinon, n'hésitez pas à réagir et à faire des retweets pour. Euh, pour essayer de donner un peu de force à, à nos supporters ni moi voilà merci beaucoup les amis je vous dis à très vite pour un...
1: aller mmh. ouais. allez, ouais,
0: allez ciao les gars ciao
1: ciao les gars A plus
0: c'était stadium ligue 1, un podcast produit par sport content en partenariat avec urban soccer